0: Друзья, рад приветствовать вас на подкасте про Челси. У микрофона Колесников Павел. В сегодняшнем выпуске мы поговорим об очередной громкой отставке среди руководства Челси, о потенциальных приобретениях игроков в летнее трансферное окно, а также обсудим трансфер Ромелу Лукаку в Миланский Интер. Давайте обо всем по порядку. Бывший вратарь и легенда Челси Петр Чех покидает свой пост технического директора и спортивного советника в Лотненском клубе. Петр Чех занял эту должность в 2019 году, что знаменовало его возвращение на Стэнфорд-Бридж. Петр Чех дал небольшой комментарий по данной ситуации. «Для меня было огромной привилегией выполнять эту роль в Челси в течение последних трех лет. Сейчас, когда клуб перешел в руки нового владельца, я чувствую, что он стал подходящим подходящий момент для того, чтобы отойти от дел. Я рад, что клуб сейчас находится в отличном положении с новыми владельцами, и я уверен в его будущем успехе как на поле, так и за его пределами». 40-летний экс-игрок провел 11 лет в составе Челси, выиграв 13 трофеев, включая 4 титула Премьер-лиги и Лигу чемпионов. Вратарь Челси Эдуард Минди поблагодарил уже бывшего специалиста «Синих» Петра Чеха за сотрудничество с ним. «Я хочу поблагодарить вас за все моменты в моей карьере, за тренировки и все уроки, которыми вы со мной делились. Спасибо за доверие, желаю вам блестящего будущего и предстоящих задач». Закончил Эдуард Менди. Журналист Пэт Бастер называет настоящим позором происходящее вокруг футбольного клуба «Челси». «Я не понимаю, чем сейчас занят владелец «Челси». Говорят, что он находится в США и проводит время с футболистами «Синих». Он много фотографируется, много говорит о состоявшейся сделке в Великобритании. Он провозгласил себя исполняющим обязанности спортивного директора «Челси». Но где трансферы? Почему из клуба уходят лучшие специалисты?» Кто позволил расстаться с Грановской почему не смогли удержать в клубе Петра Чеха, который теперь близок к возвращению в Арсенал? Хватит позорить клуб, который вы недавно купили. Просто остановитесь и отмените сделку. Верните команду Абрамовичу и позвольте болельщикам наблюдать за футболом, за тем бизнесом, который вела эта команда и делала всех болельщиков Челси счастливыми». Бывший футболист Манчестер Юнайтед, а сейчас телеэксперт Рио Фердинанд прокомментировал последнюю деятельность нового руководства Челси. «Я понимаю, что нельзя ожидать чего-то серьезного моментально, но уже прошло достаточно времени, а клуб только теряет футболистов и персонал». Посмотрите на этот список, это отличные футболисты и не менее профессиональные руководители. Я лично знаком Петером Чехом и Мариной Грановской, это настоящие профессионалы своего дела. Что касается трансферов клуба, то я не знаю, о чем думает Челси, пока это больше похоже на цирк. Конкуренты значительно усилились, а синие молчат и только теряют футболистов. Еще один бывший футболист Манчестер Юнайтед Гарри Невилл раскритиковал новое руководство Челси за бардак, который они устроили в клубе. Что происходит сегодня в Челси? Это все похоже на бардак. Они разогнали всех специалистов, а теперь не могут отписать даже такого среднего футболиста, как Рафинья. Это безобразие. Новое руководство не способно вести переговоры на самом высоком уровне. Посмотрите на переход Лукаку в Интер. Все это напоминало комический фильм, где умный издевается над глупым. Я думаю, что вы понимаете, кто играл главные роли. Челси не оформил ни одного трансфера, ни одной важной покупки, и все это на фоне того, что клуб покинуло два ключевых защитника и нападающий, но при этом они еще должны усилить состав, чтобы составить конкуренцию лидерам. Я знаю о том, что в клубе есть также проблемы с продлением контрактов, как воспитанников клуба, так и лидеров команды. Никто из футболистов не понимает, что их ждет завтра. Клуб не общается с игроками, у которых остался всего один год по контракту с Челси. Самое печальное, что и не поспоришь. Далее я хотел бы поговорить с вами на тему потенциальных трансферов Челси. И никто, на мой взгляд, кроме эксперта трансферного рынка Фабрицио Романа, не расскажет нам лучше об обстановке на этом направлении. Начнем с новых приобретений в погоне Челси за игроками Мачестер Сити, а далее обо всех остальных. На сегодня у меня хорошие новости. Переговоры между Челси и Манчестер-Сити о а Рахиме Стерлинге и Натане Аке продвигаются успешно. Оба игрока дали свое согласие на трансфер. Клубы завершают переговоры о цене. Официальное объявление стоит ждать в течение двух ближайших недель. Хорхе Мендеш, агент футболиста Криштиану Роналду, контактировал с Тодом Буэлли, Владельцу Челси была предложена возможность приобретения Роналду, но Челси пока не сделал предложение. Деликт хочет покинуть Ювентус, но он заинтересован в переходе в премьер-лигу, и Челси действительно хочет взять его к себе. Но Синим придется улучшить свое предложение Ювентусу. Посмотрим, сможет ли Челси включить в переговоры кого-то из игроков. Ювентусу нравится Тима Вернер. В Челси подпишут как минимум двух центральных защитников, и он является приоритетом. Тухель хочет его заполучить. Деликт и Челси? Там есть конкретный интерес друг к другу. Что касается Рафини, я думаю, что сейчас идет игра в то, кто сдастся. Сегодняшнее послание Барса заключается в том, что мы не сдадимся. Послание лица на сегодня ясно. Мы хотим гораздо большего, чем последнее предложение Барса, И мы хотим заключить сделку с Челси. Милан и Челси снова ведут напрямую контакты по поводу сделки с Хакимом Зиешем. Переговоры начались две недели назад и все еще продолжаются, чтобы согласовать окончательную сделку. Тухель готов отпустить Зиша, а сам игрок был бы рад присоединиться к Милану этим летом. Но это еще не завершенная работа. Джерард точно хочет заполучить полузащитника Челси Конора Галлахера. Ему нравится английский футболист, но проблема заключается в том, что они столкнулись с большой конкуренцией. Но главная причина будет в главном тренере Челси, который хочет дать шанс молодому англичанину. Они встретятся на предсезонных сборах и дальше решат, что будет с будущим Галлахера. Друзья. Про то, как высоко сейчас ценится Конор Галлахер, я обязательно расскажу вам в одном из следующих выпусков. А пока двигаемся вперед с сегодняшней повесткой дня. По поводу возможных трансферов Роналду и Деликта высказалась легенда Челси Франк Лебев. «Я бы выбрал Роналду, потому что Челси нужен кто-то, кто будет завершать атаки, забивать и быть более терпеливым. Неймара не будет, я не думаю, что Тухель хочет его, потому что у него было так много проблем, когда он был тренером ПСЖ». Деликт неудачно начал свою карьеру в Ювентусе, но мы все знали о его качествах, когда Деликт выступал за Аякс. В прошлом сезоне он всех убедил, что в состоянии справиться с любым нападающим соперника. Я думаю, что с опытом сил и надежностью Менди и с помощью Канте сзади голландский защитник станет новым Джоном Терри для Челси. Он справится с любыми проблемами в Англии. Марк Голдбридж не осуждает Криштиану Роналду за желание уйти из Манчестер Юнайтед. «Я думаю, что Кристиану поступает правильно. Я знаю, что найдутся болельщики Манчестер Юнайтед, которые со мной не согласятся». «Я знаю, что Роналду делает это не для болельщиков Ман Юнайтед. Он делает это для Криштиану Роналду. Отсутствие амбиций, падение стандартов – это не для него. Единственное, что можно получить от Роналду – это то, что он заходит в раздевалку Ман Юнайтед и, возможно, говорит, мы не выигрываем, потому что недостаточно хороши, недостаточно усердны, и я больше не хочу быть в этом клубе, потому что вы не проявляете абсолютно никаких амбиций по сравнению с игроками Ливерпуля, Манчестер Сити и всеми остальными». Я думаю, что Роналду в свои 37 лет не хочет играть здесь, как в прошлом году, когда они ни на что не претендовали. Переход в Рому – это похоже на простое раздувание слухов из-за связи Мауриньо и Мендеша. Другие клиенты Мендеша оказались там, потому что, естественно, возникли некоторые обсуждения. Как он впишется в эту молодую команду Ромы, а также тот факт, что они не участвуют в Лиге Чемпионов, не делает их привлекательными для Роналду. Наполе – это клуб с сокращающей зарплаты, который снова стремится сделать свой состав молодже. Например, они избавляются от Риса Мертенса, который является лучшим бомбардиром в истории клуба. Это было бы выгодное подписание для нескольких клубов. Из всех этих клубов, которые были упомянуты, осмелюсь сказать, что Челси – самый подходящий вариант. Как для игрока, так и для клуба. Бывший защитник Челси Глен Джонсон сказал, что желает видеть Роман Доброя в основной команде в следующем сезоне. Я думаю, что Челси не захочет снова тратить большие деньги, учитывая то, что произошло с подписанием Ромео Лукаку. Если бы это зависело от меня, то я дал бы шанс Роман Доброя, а не тратил 80 миллионов фунтов на его замену. Мне не нравится быть негативным, но это было плохое подписание в лице Лукаку, и я уверен, что он признал бы это сам». Он хороший игрок, но я просто считаю, что премьер-лига слишком технична и слишком быстра для него. Вероятно, в Интере он забьет 25 голов, но это другая лига. К сожалению, это одно из худших приобретений в премьер-лиге, и это в основном из-за суммы денег, которые он стоил. Если бы они подписали его за 20 миллионов фунтов стерлингов, то мы даже не обсуждали бы это, не так ли? 100 миллионов и потерянное время Челси – это совсем другая история. Некоторые игроки просто подходят для определенных лиг. Техничные футболисты могут играть на нескольких позициях, потому что они умные футболисты. Лукаку совсем не умный футболист и хорош только в одном – этого недостаточно для Челси и Премьер Лиги. Не хочу проявлять неуважение к Аке, но я думаю, что большинство людей были удивлены, когда он перешел в Манчестер-Сити за 40 миллионов фунтов стерлингов. Скажу так, он не потряс меня, когда он был в Бормунте, он просто ок. Потом мы увидели сумму за его переход в Сити, и это было похоже на... Господи, где они это увидели? Я вообще не думаю, что он подходящая замена Рюдигеру. Алекс Бразертон который освещает Манчестер Сити в Манчестер Ивнинг Ньюс рассказал немного о Рахиме Стерлинге. Стерлинг действительно кажется таким игроком, что даже в Сити он действительно должен быть в центре внимания, как один из лучших игроков Сити современной эпохи, но фанаты какое-то время были довольно далеки от него. Что действительно безумно, учитывая те цифры, которые он показал, насколько он важен для четырех титулов, которые он выиграл в клубе. Все голые и голевые передачи, которые он забивал на протяжении многих лет, некоторые люди думают, что он все еще может многое предложить и вернуться к своей прошлой форме. Но есть и другие, которые считают, что его время в Сити прошло и что на него больше нельзя положиться. То, чего хочет Гвардиола, как будто он недостаточно последовательен перед воротами, это одна из главных критических замечаний Андре Стерлинга. Журналист Мэтт Лоу считает, что лондонского Челси в следующем сезоне будет очень интересная атакующая четверка. Представители Челси провели переговоры с лицем, а теперь обсуждают контракт Рафини, где не должно возникнуть никаких проблем. У Челси получается очень интересная атакующая четверка на следующий сезон: Стерлинг, Хаверс, Маунт и Рафинья. Переговоры по стерлинге продолжаются, но там не возникнет проблем, если кто-то из желающих не увеличит свое предложение по игроку сборной Англии. Журналист Бен Джейкобс сообщил, что вингер Манчестер Сити Рахим Стерлинг с большой вероятностью окажется в Челси. Сейчас ситуация немного сдвинулась с мертвой точки, и Стерлинг определенно открыт для перехода в Челси, поэтому я думаю, что к концу трансферного окна весьма вероятно, что Рахим Стерлинг станет игроком Челси. Еще Челси добивается прогресса в трансфере Матеса Деликта. Ювентус предпочитает прямые денежные сделки. Они по-прежнему заинтересованы в Жоржине, но в настоящее время он не участвует ни в одном готовящемся предложении. Эксперт Стив Никол объяснил, что в случае перехода Рафини из Лиц Юнайтед на Стенфорд Бридж у Челси возникнет вопрос о стабильности бразильского игрока. Естественное, что беспокоит в отношении Рафини, это не его способности, потому что у него есть скорость, дриблинг, техника, он любит бежать на защитников, любит прорываться вперед. За ним интересно наблюдать. Нестабильность, вот в чем вопрос к этому парню. Одно дело играть за команду лиц Юнайтед, особенно при Марсело Белсе, где нападающие были похожи на кавалерийскую атаку. В игре за Челси нужно гораздо больше контроля, талантов на 100%, стабильность – большой знак вопроса. А теперь перейдем к одновременно радостному, а также в это же время печальному моменту выпуске. Речь пойдет о Ромэль Лукаку. Радует, что избавились от ненужного тренеру игрока, но печалит сумма сделки по арендному соглашению и сумма трансфера годом ранее. Давайте послушаем мнение сторон об этом процессе. Агент нападающего Челси Ромэль Лукаку говорит, что постоянный переход в миланский Интер вполне возможен. Вчера нападающий Челси вернулся в Интер на правах аренды. Мы подписали документы несколько минут назад. Все готово. Мы все очень счастливы одновременно устали, но все в порядке. мы очень довольны этим шагом. Вначале никто не верил, все говорили, что это невозможно, потому что мы должны были быть осторожными и работать в тени. Так мы и поступили, также поступили Челси и Интер. Вот результат, большой Ром вернулся и мы знаем, что он будет успешен. Мы переживали все это время, потому что это была очень сложная ситуация, которой раньше не было аналогов. дрог проданный год назад за цену, которую мы все помним, возвращается в бывший клуб в аренду. Все знали, что это будет сложно. Но мы верили в это с самого начала. Мы работали шаг за шагом и сделали это». Никто не может говорить о том, что будет через год. Исключать возможность постоянного перехода в Интер нельзя. Но пока давайте наслаждаться этим сезоном, наслаждаться этим возвращением. А потом посмотрим. Главное, что он вернулся и очень счастлив. Вот что важно на данный момент. Следует отметить, что в прошлом году во время трансфера э, между Интером и экс-директором Челси были очень и очень напряженными отношения. Я сомневаюсь, что этот трансфер был бы возможен, если бы право собственности не изменилось. Это интервью Sky Итали было сделано его сердцем, и, возможно, оно было неуклюжим и неправильным. Это была инициатива, которую он сделал сам, и, вероятно, он не повторит ее снова. Он страдал от последствий этого до конца сезона, и это усложняло его повседневную рабочую среду. Однако Ромелу сказал мне, что ему 29 лет, и на пике своей карьеры он не мог позволить себе потерять еще один год. Не секрет, что он и тренер Томас Тухель не разделяют взгляды на футбол. Ромео Лукаку признался, что на протяжении всего прошлого сезона поддерживал контакт с главным тренером Симона Инзаги. «Наконец-то я вернулся домой. Я знаю о всех новостях в клубе, потому что на протяжении всего прошлого сезона я поддерживал контакт с Инзаги. Я советовался с ним, я знал, что вернусь сюда снова. Я общался со всеми моими одноклубниками. Все они мои братья, они очень старались, чтобы посодействовать моему возвращению в Интер». Издание The Athletic, публикуют всю инсайдерскую информацию, которую они получили во время переговоров миланского Интера с Челси и Ромео Лукаку. Сделка состоялась на таких условиях благодаря деловым отношениям Тода Буэлли с Майклом Йомраком, который является президентом Рок Nation. Именно этот человек принимал непосредственное участие в прошлогоднем возвращении Лукаку в Челси. В клубе разделилось мнение относительно будущего Ромео Лукаку в Челси. Марина Грановская и Петр Чех были категорически против продажи бельгийского нападающего. Однако владельцы и его консорциум посчитали иначе. Чешский специалист даже открыто заявлял Тодубуэли, что Ромео Лукаку ждет отличный второй сезон в Челси. Но в итоге, возможно, из-за отсутствия понимания между Чехом и новым руководством, чешский специалист покинул клуб раньше, чем это сделал Ромео Лукаку. Бельгийский нападающий Ромео Лукаку сразу же согласился на понижение заработной платы. Он знал о финансовом положении итальянского клуба, ведь общие долги Интера составляют 292 миллиона евро. Поэтому он понимал, почему клубы ведут переговоры об аренде, так как никогда не поднимался вопрос о его полноценном трансфере. Первым с предложением в Челси обратился Интер, который предложил Синим 5 миллионов евро за аренду Лукаку. Но владелец английского клуба Тодд Буэли отклонил это предложение и сообщил итальянцам, что он хочет получить 10 миллионов евро. В конечном итоге клубы сошлись на 8 миллионов евро. Интервью Sky Italy – это запланированная акция от нападающего Челси. Таким образом, он хотел помириться с фанатами Интера. Он создал эту шумиху намеренно, поэтому... От него не последовал никакой реакции на это интервью, за исключением принуждения от клуба, где он сказал, что хочет извиниться перед фанатами Челси. На самом деле игрок уже планировал свое возвращение в Италию. Главный тренер Челси Томас Тухель сгладил углы, сообщив СМИ, что он исключил нападающего из заявки на игру. Но на самом деле он был вне себя от ярости. Немецкий наставник собрал всех футболистов в своем кабинете и заявил, что нельзя давать такие интервью без разрешения клуба, да еще и перед принципиальной встречей с Ливерпулем. Тухель много говорил о том, что страдает репутация клуба из-за ненужной шумихи, но Лукаку в этот момент просто стоял рядом со всеми и слушал, понимая, что прямо сейчас речь идет о нем». Коллектив не оценил поступка бельгийца, никто не принял интервью Лукаку как должное. Нападающий никогда не показывал, что он несчастлив в Челси, поэтому его интервью стало шоком для одноклубников. Лукаку также обиделся на социальной сети Челси, это стало отчетливо понятно, когда 1 января клуб опубликовал в Твиттере новогодний постер, где бельгиец был еле заметен. Он был расстроен и посчитал, что клуб пренебрегает им, и это после его интервью, которое состоялось за день до Нового года. Лукаку постоянно рассылал сообщения футболистов Интера, он выражал желание вернуться в миланский клуб. Лукаку убеждал своих партнеров не покидать Интер, так как очень хотел снова сыграть с ними в одной команде. После того интервью отношения между Тухелем и Лукаку были очень натянутыми. Но это не основная причина, по которой немец был разочарован форвардом. Лукаку перешел в команду, которая выиграла Лигу Чемпионов, но придя в новый клуб, он стал показывать своим новым партнерам по команде, что он лучше всех их. Это вызвало проблемы в коллективе. Подавляющее большинство футболистов очень негативно отреагировали на этот трансфер. Инициатором приглашения Ромео Лукако в Челси стал Томас Тухель. Немецкий наставник предполагал, что именно Бельгия станет тем самым недостающим пазлом на его столе. В услугах Лукаку также были заинтересованы Манчестер Сити и Барселона. Когда Сити стал вести переговоры с Кейном, Лукаку отказался вести с ними переговоры, но не хотел быть утешительным призом для ман Барселона просто не смогла себе позволить такой трансфер. Хотя интерес сохранялся до самого перехода бельгийца в Челси. Лукаку вернулся в Челси на эмоциях. Футболиста действительно очень тянет к лондонскому клубу. Именно это сподвигло Лукаку на переход в лондонский клуб. После матча с Кристал Пэллс Томас Тухель позвонил Грановской и сказал, что он больше не желает видеть Ромео Лукаку в Челси. Тот матч стал тем самым аргументом, который оказался не в пользу игрока – 7 касаний за игру. Лукаку не стал переживать из-за аренды, так как бельгиец надеется, что Томас Тухель покинет Челси. Нападающий уверен, что если в клубе появится новый менеджер, то у него будет еще один шанс. Поэтому он сосредоточится на поддержании формы и победах Интера, хотя вряд ли его снова примут болельщики Челси. В прошлом сезоне Ромео Лукаку провел за Челси 44 матча, забил 15 голов и отметился двумя результативными передачами. Явно не богато. Бывший менеджер из премьер-лиги Нил Уорнак обрушился с критикой на Ромео Лукаку и Поля Погба после их ухода из Челси и Манчестер Юнайтед. Хорошо, что два больших английских клуба избавились от таких игроков. Вот что я скажу. Я вижу, что они оба думали только о себе, о себе, о себе, а не о команде и о клубе. Они из тех, кто забивает гол, целует эмблему, а на следующей неделе переходит в другой клуб. Я не скучаю по таким людям. Я не думаю, что Погба сделал что-то для Манчестер Юнайтед, И я не думаю, что Лукаку сделал что-то для Челси. Да, Лукаку забил пару важных голов. Но его товарищи по команде будут намного лучше чувствовать себя на поле без него. Менеджеру очень повезло, потому что ему не нужно о нем беспокоиться. Я думаю, Тухель будет очень доволен. Футбольный клуб «Челси» начал предсезонку. 13 игроков вернулись к тренировкам в Копхэме. Это Кепа, Рисавалага, Маркус Бетенелли, Бен Чилвилл, Кеннеди, Трева Чалаба, Леви Колвилл, Маланг Сар, Дюжон, Стерлинг, Рос Барк, Летина Анджерин, Рубен Лофтучик, Хаким Зиш и Колум хацена -Дое. Игрокам, принимавшим участие в международных играх, в июне представлен предложительный отдых. Они приступят к тренировкам чуть позже. Атакующий полузащитник Челси Колумб Надой поделился своим впечатляющим стартом подготовки к сезону с Челси. «Это было потрясающее чувство. Я старался изо всех сил, чтобы вернуться к тренировкам с командой и играть в футбол. Было неприятно отсутствовать во время перерыва из-за травм в прошлом сезоне и смотреть, как все тренируются, играют и развлекаются, потому что я рад вернуться». Что касается меня, я хочу выкладываться по максимуму каждый раз, будь то на поле или за его пределами, пытаясь принести пользу команде. Мы много тренировались в зале, чтобы стать немного крупнее и сильнее, чтобы стать более мускулистыми. Но в то же время на поле я усердно работал над индивидуальными тренировками. Приятно вернуться, это потрясающе. Полузащитник Челси Матео Ковачиш рассказал, что его отец и звезда мадридского Реала Лука Модрич оказали наибольшее влияние на его карьеру. «Мой отец всегда был моей самой большой поддержкой, как и вся моя семья. Они многим пожертвовали ради меня, и я старался отплатить им по-другому, старался изо всех сил, быть для них хорошим сыном и всегда поддерживал прекрасные отношения со своей семьей». Я никогда ничего не пропускал, и как вы сказали, в некоторые критические моменты члены семьи становятся еще более связанными друг с другом. Так что много хорошего происходило с нами и в эти плохие моменты. Одним из таких моментов было знакомство с Лукой Модричем. Я смотрю матчи Луки с 10 лет, именно тогда я начал лучше понимать футбол. У меня была возможность встретиться с ним дважды. В первый раз мне было... 9 или 10 лет, а во второй раз мне было около 14 лет, когда Тоттенхэм подписал с ним контракт. Именно тогда они сказали, что было бы неплохо сфотографироваться с ним, потому что однажды он станет моим товарищем по команде. И это сбылось. Мы действительно чудесно ладим друг с другом. И так будет продолжаться всю нашу жизнь. Я рад, что встретил такого феноменального человека. Не только, когда речь заходит о том, какой он игрок, мы все это знаем, но и как личность, он великолепен. Он очень спокоен, и я действительно ценю его. Его. Он всегда приземленный, никогда не тщеславный. Он является примером для всех нас, молодых игроков, и его карьера должна быть примером для нас. Воспитанник лондонского челси Андрес Кристенсен, у которого закончился контракт с синими наконец-то прервал молчание, которое было не понято многими болельщиками. «В 16 лет я был вынужден принять тяжелое решение – покинуть родную Данию. У меня были варианты с разными клубами, но я сразу сделал свой выбор». Мне был интересен только один клуб – «Челси». Как только я пришел, я сразу почувствовал себя как дома. Я хочу сказать спасибо Джиму Фрейзеру и Нилу Бату, которые сразу же приняли меня как члена своей семьи. Победы в Молодежном Кубке Англии и Молодежной Лиге Чемпионов – это те моменты, за которые я испытываю особенную гордость. Я счастлив, что мне повезло играть рядом с особенными талантливыми парнями. Это была действительно особенная команда. Я везунчик, ведь поиграл под началом невероятных тренеров, таких как Антонио Конте, Жузе Мауриню и Томас Тухель. Победа в Лиге Чемпионов в Порту в прошлом году – это одно из лучших достижений в карьере, я горжусь этим. Когда-то я был просто молодым парнишкой из Академии Челси, у которого были свои надежды и страхи, как у любого начинающего карьеру футболиста. Я безмерно благодарен этому клубу за то, что он осуществил мою мечту. После 10 фантастических лет в Челси у меня возникло ощущение, что пришло время новой главы для меня и моей семьи. Последние несколько месяцев в клубе были тяжелыми с ментальной точки зрения, ведь решиться покинуть Челси и наших фанатов – это было очень нелегко. Я не являюсь самым болтливым человеком, я мало говорю, поэтому многие люди даже на 1% не понимают, насколько много для меня значит этот клуб и болельщики. Мне будет не хватать партнеров и всех работников клуба. Я от души хочу пожелать Челси и болельщикам всего самого наилучшего. Брат и агент Антонио Рюдигера, который также покинул Челси в качестве свободного агента, признался, что защитник желал остаться в Челси, но руководство команды ничего не сделало для этого. Мы до сих пор не можем говорить всю правду о времени, которое Рюдигер провел в Челси, но некоторые подробности могут быть оглашены. Например, контракт футболиста, который не был продлен по инициативе Челси. Главные тренеры и футболисты просили от клуба решения, но его не было. «Никто нам не говорил, что они заинтересованы в этом, они все время говорили о деньгах, о санкциях и неизвестности. Но мы лишь просили ответа по соглашению. Рюдигер был готов подождать, как это делают многие футболисты. Но, повторюсь, мы не увидели заинтересованности в этом». Первые проблема начались при Лэмпорде. Это была довольно странная ситуация, когда тренер улыбается, говорит с тобой, что ты ему нужен, а перед началом сезона дает понять, что на тебя не рассчитывает. Потом исключает тебя из заявки на сезон, и лишь когда вмешивается руководство, игрока заявляют. Далее идут переговоры о контракте. У нас были предложения, мы были готовы уйти в аренду, продлив контракт с Челси. Но клуб отказался подписывать соглашение. Рюдигер провел фантастический сезон с приходом Томаса Тухеля. Он показал самые лучшие качества, он стал лидером этого клуба, но тем не менее клуб ничего не сделал для того, чтобы сохранить его в команде. Надеюсь, этот выпуск был вам интересен. Если да, оцените, пожалуйста, подкаст по достоинству. Ваши комментарии и оценки помогают продвижению подкаста, да и просто греют душу. Если у вас есть предложение, как сделать этот проект интереснее, пишите в Инстаграм. А на этом сегодняшний выпуск подошел к концу. Благодарю вас за внимание. До новых встреч, друзья. Берегите себя и своих близких.